0: Benvenuti a Mano nella Mano, un podcast dove cercheremo di imparare insieme che cosa significa davvero camminare mano nella mano con Dio. Ciao, sono Nelly Lavanda, la voce, la mente e il cuore di Mano nella Mano. E vi do il benvenuto in questo nuovissimo episodio di Mano nella Mano. Ancora una volta, prima di iniziare, voglio davvero ringraziarvi per sostenermi e per ascoltarmi ogni settimana. Grazie davvero per continuare a camminare mano nella mano insieme a me. Probabilmente state sentendo anche una differenza nel tipo di audio e nella mia voce, questo è dovuto dal fatto che adesso sono in Italia e purtroppo non ho più un bellissimo studio come avevo prima e avrò bisogno di un po' di tempo per organizzarmi bene dal punto di vista tecnico e darvi i contenuti di qualità migliore possibile, quindi vi chiedo anche un po' di pazienza sotto questo aspetto ma non vi preoccupate, mano nella mano non si ferma qui. Vi dicevo anche della voce, Eh, non sono stata molto bene in questi ultimi giorni e stavo aspettando di avere una voce un po' più ascoltabile ma non è arrivata quindi eh, vi toccherà ascoltarmi con la voce un po' raffreddata ma spero non sia un problema per voi. Sappiate sempre che il mio intento è quello davvero di fare del mio meglio e di impegnarmi al massimo per questo progetto non semplicemente perché può aiutare me ma perché sto vedendo quanto sta aiutando tante altre persone e siete voi la mia motivazione di continuare ad andare avanti quindi davvero ancora una volta grazie mille non so voi ma per me è davvero strano il fatto che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno siamo davvero alle porte delle feste del natale e di capodanno e il che porta davvero tantissime emozioni quando arriviamo a questo punto, per esempio, ehm, per me è un momento in cui cerco di riflettere un po' riguardo all'anno, a è andata, alle mete che mi ero posta all'inizio dell'anno, se sono riuscita a compierle oppure no. E questo mi porta anche a riflettere sul mio percorso spirituale dell'anno che è passato. E ovviamente, come ogni cosa nella vita, non è sempre andata bene, ci sono sempre stati alti e bassi, ma questo non ci dovrebbe scoraggiare. Riguardando indietro mi rendo conto che spesso Magari non davo il meglio di me stessa e davo semplicemente l'1%, ma sono davvero tanto grata di Gesù Cristo, perché anche se il mio 1% era l'unica cosa che io potevo dare, avevo la certezza nel cuore che quel 99% me l'avrebbe aggiunto Lui. E sappiate che questa certezza ci ha messo un po' ad arrivare. Chi mi conosce sa che sono una perfezionista e cerco sempre il meglio in ogni cosa, soprattutto in me stessa. E per quanto possa essere davvero un buon pregio in determinati aspetti della vita, in altri invece si trasforma in un grande difetto. Soprattutto quando si aggiunge eh, l'ostinazione del fare le cose da sola e del non essere aiutata. Questi due aspetti che mi definiscono non mi hanno aiutato eh, negli ultimi anni in cui ho cercato di ricostruire la mia testimonianza su Gesù Cristo e sul mio rapporto con Lui e con Dio perché esigevo da me stessa la perfezione in tutte le cose che ci vengono richieste da fare e senza l'aiuto di nessuno ovvero senza l'aiuto di Gesù Cristo. Quindi oggi ho pensato di potervi parlare riguardo a questo, a come sono riuscita ad andare oltre a questo muro della perfezione e del non essere aiutata che mi ha permesso di avere oggi un rapporto più sincero e più forte con il mio Salvatore, con Gesù Cristo. C'è stato un periodo non molto lontano in cui avevo difficoltà a credere che Gesù Cristo avesse spiato anche per me. Era difficile credere che Lui avesse pianto per i miei dolori, avesse sofferto per le mie malattie ed era davvero difficile immaginare, neanche semplicemente credere, ma anche che solo immaginare che lui mi capisse, che lui sentisse il mio dolore e le mie sofferenze. Il non riuscire a credere in queste cose ovviamente mi ha portata ad un punto in cui per me era anche difficile l'idea di poter cambiare tramite la sua espiazione, tramite quel potere che lui ha di appunto trasformare i nostri dolori in pace e i nostri errori in cose del passato e dimenticate. Sono cresciuta eh, con la convinzione che Per essere un buon membro della Chiesa dovevo fare le cose perfettamente, il che è molto triste perché ovviamente non è richiesto da nessuno, nemmeno da Dio o da Gesù Cristo e non è scritto da nessuna parte che dobbiamo essere perfetti per essere amati da loro. Mi ci è voluto un po' di tempo per comprendere che il credere che un giorno sarò perfetta grazie alle di Gesù Cristo e alla sua resurrezione non significa che mi è richiesto oggi di essere perfetta e non significa che sono indegna di amore se sbaglio oggi, domani e anche il giorno dopo. Ovviamente come tutti sappiamo questo non è una scusa per sbagliare ma bensì è una speranza per noi che anche se falliamo e anche se cadiamo Gesù Cristo sarà lì per aiutarci a rialzarci. C'è un bellissimo discorso della conferenza dell'ottobre 2021 che parla proprio di questo argomento. Si chiama Essere degni non significa essere impeccabili dell'anziano Wilcox. È un discorso molto bello che appunto parla proprio dell'espiazione e del suo potere di cambiare noi i nostri cuori. E ci sono davvero delle belle storie dei bei paragoni che lui usa per appunto spiegare questo processo che viene chiamato pentimento parla inoltre anche di dignità e di perfezione di come queste due cose ovviamente non siano la stessa cosa ma sono completamente diverse e c'è davvero una bellissima frase che mi piace che vi vorrei leggere l'anziano wilcox quindi dice così erroneamente alcuni ricevono il messaggio secondo cui non sono degni di essere pienamente coinvolti nel vangelo perché non sono del tutto privi di cattive abitudini il messaggio di dio è che essere degni non significa essere impeccabili. Essere degni significa essere onesti e provare. E io aggiungerei riprovare, riprovare e riprovare e credo che questo sia anche un ottimo reminder per questo fine anno perché ormai appunto ci troviamo alla fine dell'anno e non so voi ma a me piace fare più o meno un resoconto dell'anno e di vedere se ho compiuto tutte le mete che mi ero posta all'inizio dell'anno e se sono riuscita a raggiungere tutte le cose che volevo raggiungere e tristemente magari ci sono delle cose che appunto non sono riuscita a fare o che magari non sono riuscita a fare bene cosa che ovviamente mi scoraggia davvero tanto Però poi appunto mi ricordo che l'importante è che io ci abbia provato e davvero ci ho provato. Ho provato a fare tutte le mete che mi ero posta, molte le ho raggiunte, altre meno, però comunque ci ho messo del mio impegno e questa è la cosa più importante. E con Dio funziona allo stesso modo. Sicuramente avevamo delle mete anche a livello spirituale, per esempio magari qualcuno aveva la meta di leggere il libro di Mormon oppure aveva la meta di prepararsi per servire una missione o seguire lo studio di vini, Seguitami Tutti le settimane andare al tempio almeno una volta al mese o cambiare e lasciare indietro una cattiva abitudine magari alcune di queste siamo riusciti a raggiungerle altre invece però siamo riusciti ad iniziarle ma non siamo riusciti a finirle come volevamo il che ovviamente ci scoraggia tanto però come vi ho già detto in questo episodio davvero l'importante è che ci abbiamo provato e io so che questo impegno per quanto piccolo o grande possa essere stato per dio era ciò che più contava. Non è facile però eh, pensare in questo modo. Tante volte sono caduta nell'errore di pensare che Dio non mi avrebbe più voluto bene, tra virgolette, o non mi avrebbe più accettato visto che non stavo cambiando e magari non stavo facendo nulla per cambiare. Per alcuni di voi magari questo tipo di pensiero è completamente lontano dal vostro, però credetemi, non solo io ma ci sono davvero tante altre persone che la pensano così. E non è facile uscire da quel tipo di pensiero. Ci vuole del tempo e ci vuole tanta pazienza perché è un processo e spesse volte anche un lungo processo. Un altro pensiero sbagliato che avevo spesso era quello che Dio non mi avrebbe aiutato nella mia vita e non mi avrebbe amata come lo faceva prima finché io non cambiavo, finché io non mi pentivo. E il che è sbagliato perché in realtà Dio non vede l'ora di aiutarci proprio in quei momenti in cui stiamo cercando di appunto cambiare e migliorare. L'anziano Wilcox nel suo discorso infatti dice che alcuni erroneamente ricevono il messaggio secondo cui Dio non ci aiuterà se non dopo che ci saremo pentiti il messaggio di Dio è che Egli ci aiuta mentre ci pentiamo la sua grazia ci è disponibile a prescindere dalla nostra posizione sul sentiero dell'obbedienza e più avanti lui continua dicendo in tanti sono stati così feriti da rapporti distrutti e tesi che per loro è difficile credere nella compassione e nella lungaminità di Dio fanno fatica a vedere Dio per ciò che è un Padre amorevole che ci viene incontro nelle nostre necessità e che sa come dare cose buone a coloro che gliele chiedono. Vorrei fermarmi su questo punto perché non dice che Dio dà cose buone alle persone che si meritano cose buone, ma Dio dà tutto ciò che Lui può dare a chiunque glielo chieda. Infatti poi eh, il discorso continua dicendo La sua grazia non è solo un premio per i degni, è l'aiuto divino che Egli ci dà per aiutarci a diventare degni. Non è solo una ricompensa per i giusti. È l'investitura di forza che egli ci dà per aiutarci a diventare giusti. Questa ultima citazione che vi stavo leggendo non è direttamente dell'anziano Wilcox, ma è di anziano Updorf, che infine conclude con questa frase che amo, in cui dice «Noi non stiamo solo camminando verso Dio e Cristo, stiamo camminando con loro». E aggiungerei «Stiamo camminando mano nella mano con loro». Quando arriviamo ad un punto della nostra vita in cui comprendiamo davvero queste parole, il nostro rapporto con il pentimento e con Gesù Cristo davvero cambia. Come vi ho detto all'inizio, per me era difficile eh, farmi aiutare da Gesù Cristo. Pensavo che avrei dovuto cambiare io da sola e poi chiedere perdono e poi aspettarmi la grazia. E come stiamo imparando insieme in questo momento, non funziona così. Eh, Dio non aspetta che noi cambiamo per aiutarci, per venirci incontro, ma ovviamente è Lui a fare ogni passo con noi nel processo di cambiamento e di pentimento. Credo sia davvero molto importante per ognuno di noi comprendere questa verità adesso che siamo alla fine dell'anno, perché ci aiuterà a iniziare questo nuovo anno, il 2024, con una consapevolezza migliore dell'amore che Dio ha per noi, dell'amore che Gesù Cristo ha per noi e che ha mostrato durante la sua espiazione e della sua voglia di camminare insieme a noi in questo percorso di vita, pronto ovviamente a fermarsi quando noi ci fermiamo, a rialzarci quando cadiamo, a prenderci in braccio quando siamo stanchi e a camminare mano nella mano con noi. Riguardando indietro, non so in quale preciso momento sono riuscita a cambiare questo modo di pensare riguardo all'espiazione e a Gesù Cristo e questo infatti vi può far rendere conto di come sia stato un processo, e di come io sono riuscita a farlo davvero piano piano elaborandoci ogni giorno. Quando mi sono resa conto di essere arrabbiata nei confronti di Gesù Cristo perché io non sentivo nella mia vita in quel momento il potere espiatorio di conforto e di pace, mi ero resa conto che per prima cosa per migliorare questa situazione avrei dovuto prima di tutto capire che cos'era quella rabbia che sentivo e di conseguenza mi sono poi resa conto che quella rabbia era qualcosa di più profondo, era un dolore che avevo dentro, dolore che piano piano è nato perché nel momento in cui eh, io stavo male e cercavo aiuto da parte del Signore, quell'aiuto, quel conforto, quella pace che chiedevo in preghiera non, non arrivava o non la vedevo, o meglio non arrivava come io volevo arrivasse e appunto non riuscivo a vederla nei modi in cui Gesù Cristo me la stava mandando. Mi ricordo che andavo in chiesa e sentivo tutti parlare delle loro testimonianze di Gesù Cristo e sull'espiazione e per me era davvero difficile sentire quel tipo di parole perché dentro di me dicevo perché loro riescono a sentirlo e io ancora no. Ricordo anche un momento in cui parlavo con una persona molto cara a me che stava più o meno affrontando la stessa cosa e aveva paura di non sentirsi degna di sentire appunto questo amore. Finché in poi non è arrivata una domenica in cui hanno cantato uno dei suoi inni preferiti che è Attonito resto e ha sentito questo grande amore eh, dentro di sé. E ricordo che quando ho ascoltato questa esperienza che questa persona mi ha raccontato ci sono rimasta davvero tanto male perché ancora io ero nell'ostinazione di dire perché stai aiutando tutte queste altre persone intorno a me e non stai aiutando me. Che davvero ci sto provando, che davvero mi sto impegnando al massimo per dimostrarti quanto voglio cambiare quanto voglio avvicinarmi a te e tu non ci sei perché e continuavo a ripetere questo nelle mie preghiere, perché, perché e perché. Un giorno poi mi sono resa conto che avrei dovuto cambiare il mio approccio in questa situazione e cercare di aprire gli occhi, quindi anziché chiedere perché nelle mie preghiere ho iniziato a chiedere di appunto aiutarmi ad aprire gli occhi e vedere dove era Gesù Cristo. Nello scorso episodio vi ho raccontato delle farfalle bianche, oggi vi racconto delle persone che erano intorno a me. Prima però devo darvi una piccola premessa affinché capiate meglio questo processo sono sempre stata abituata a ricevere le mie risposte e tutte le cose che chiedevo in un determinato modo solitamente attraverso le scritture o attraverso pensieri nella mia mente cosa che poi dopo la missione per qualche motivo è cambiata e dovevo imparare i nuovi modi in cui Dio e Gesù Cristo mi stavano parlando uno di questi modi che ho compreso da poco è che loro mi parlano tantissimo attraverso le altre persone Perciò ogni volta che io chiedevo aiuto e conforto non arrivava attraverso magari un dolce calore nel mio cuore o attraverso un versetto che leggevo o attraverso una voce nella mia mente mentre pregavo ma arrivavano invece dalle parole dolci degli amici intorno a me, dagli abbracci delle persone che si preoccupavano per me e in qualche modo senza sapere della mia situazione dicevano cose che io avevo bisogno di sentire. Quello mi ha reso conto che davvero Dio mi conosceva nel fondo che davvero stava ascoltando le mie preghiere e che stavo usando tutti i mezzi possibili che avevo, ovvero tutte le persone possibili che potevo utilizzare intorno a me quando quindi poi mi sono resa conto di questa cosa, il mio cuore ha iniziato a cambiare e avevo un cuore molto più grato, avevo un cuore molto più aperto agli insegnamenti dello Spirito, all'amore di Gesù Cristo e mi sono resa conto come questo processo di avvicinarmi molto di più al mio Salvatore mi ha permesso di cambiare in tante altre cose che stavo cercando di cambiare e che ovviamente da sola non ci riuscivo molto bene. Avere quindi questo rapporto diretto col Salvatore Davvero cambia tutto, cambia il nostro desiderio di migliorare perché non lo faremo da soli, ma appunto lo faremo con lui e chi meglio di lui ci può aiutare in questo tipo di processo. Ci tenevo tanto a parlare in questo episodio riguardo a Gesù Cristo e al suo potere espiatorio e al suo potere di aiutarci a cambiare, perché ovviamente siamo anche a dicembre, siamo nel mese in cui celebriamo il nostro Salvatore. Ovviamente è una cosa che dovremmo fare tutti i giorni della nostra vita, non solo nel periodo natalizio, però è bello come ci sia un grande enfasi particolare nel mese di dicembre. Ricordiamoci che non solo celebriamo la sua nascita, ma celebriamo appunto Lui come persona e ciò che è venuto a fare, la sua missione qui sulla terra e la sua missione più grande era quella di aiutarci. È venuto qui per riscattare le persone ferite, per trovare le persone perdute, per abbracciare le persone sconsolate e per guarire le persone malate. Ogni volta che penso alla sua missione mi viene subito in mente l'immagine che vediamo nella vetrata del centro visitatori. Non so se riuscite ad averla in mente in questo momento, cerco di descriverla. Al centro della vetrata c'è proprio Gesù Cristo che si china verso un lebroso che ci sta cercando guarigione. Gesù Cristo lo tocca eh, per appunto guarirlo e guardando con attenzione eh, l'immagine del leproso, vediamo che nelle braccia dove Gesù Cristo lo sta toccando la sua lebbra e tutte le sue ferite sono guarite e più ci avviciniamo verso la parte dei piedi che è quella un po' più lontana da Cristo ancora delle ferite. Amo questa immagine perché appunto fa vedere il grande amore che Gesù Cristo ha, il grande potere che ha di guarire tutte le ferite che abbiamo ma soprattutto tutto ci ricorda anche che è un processo come vi ho anche raccontato durante tutto questo episodio vi invito davvero in queste ultime settimane che ci separano dalla fine dell'anno a riflettere molto sul vostro personale rapporto con Gesù Cristo e se ancora non avete questo tipo di testimonianza e questo tipo di legame intimo con il vostro Salvatore vi invito davvero a ricercarlo e magari di mettervelo come meta per il prossimo anno, come ho già detto tantissime altre volte anche negli episodi scorsi Ovviamente ci vuole impegno, ovviamente ci vuole forza di volontà e tanto sforzo, però vi prometto che ne vale davvero la pena. Riconoscere quindi l'importanza di questo tipo di legame, di questo tipo di relazione che dobbiamo avere col Salvatore ci aiuterà poi a riconoscerlo davvero in tutti i modi e soprattutto di vederlo nelle persone intorno a noi. Viviamo in una società dove siamo molto individualisti e dove le persone lottano per eh, se stessi e non si preoccupano degli altri. Questo però non è quello per cui siamo stati creati. Ricordiamoci che siamo stati mandati qui sulla Terra per eh, affrontare questo problema percorso insieme. Siamo fratelli e sorelle e e davvero mi sono resa conto come Dio utilizzi ognuno di noi per essere vicino a coloro che hanno più bisogno di Lui. E soprattutto noi che abbiamo questo tipo di conoscenza, abbiamo questo tipo di testimonianza, ricordiamoci che siamo stati chiamati ad essere una luce. In Matteo 5, versetto 14, il Signore dice «Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte che non può rimanere nascosta». E nel periodo di dicembre questo ce lo ricordiamo molto bene, perché abbiamo appunto il programma «Sì, una luce» che ci spinge ogni giorno a fare qualche azione per illuminare la giornata di coloro intorno a noi. Vi invito quindi a fare del vostro meglio anche per essere una luce ed essere uno strumento nelle mani del Signore. Davvero fa la differenza nelle persone e ne è una grande testimonianza. Come vi raccontavo prima, nel momento in cui avevo più bisogno d'aiuto, il Signore mi mandava i miei fratelli e le mie sorelle intorno a me a consolarmi e a darmi amore. E io so che ognuno di noi ha questo stesso potere. Inoltre, far parte di questa grande opera ed essere uno strumento nelle mani del Signore ci viene un po' più facile quando abbiamo appunto quel rapporto stretto e sincero con Lui, perché sarà proprio Lui a guidarci nella nostra missione di aiutare anche gli altri, perché il primo che è stato ad aiutare noi è stato proprio Lui, Gesù Cristo. E per finire questo episodio vorrei leggervi una piccola parte di un inno che mi è molto a cuore. Questo inno è il numero 108 eh, intitolato Riverentemente Or e non so se lo sapete ma credo sia l'unico di tutti gli inni in cui è Gesù Cristo che parla direttamente a noi. È stato scritto in modo tale che sembrasse che Gesù Cristo stesse proprio parlando a noi che ascoltiamo questo inno e lo cantiamo. E quindi Gesù Cristo si rivolge eh, in prima persona. Persona, a chiunque ascolti questo inno e appunto voglio leggervi alcune strofe. Riverentemente or chi è nel capo in umiltà pensa a me, tuo Redentor, che per te morì un dì il mio sangue allor versai nel dolor dell'agonia, sulla croce mi molai per redimere anche te. Spegni l'odio del tuo cuore ai fratelli dona amor, o oh, perdona pure tu, come anch'io ti perdonai. Prega in solennità, offri a me la vita tua e la grazia scenderà qual rugiada su di te. Per te al Padre chiederò ogni cosa che vorrai, ti amo, quale amico mio, quest'amore non ha fin. De ti imploro, non scordar, prega sempre in nome mio, sii costante e fedele, e il tuo salvator sarò. Grazie davvero per essere arrivati fino a questo punto dell'episodio, grazie per ascoltarmi e grazie per fare del vostro meglio nel camminare mano nella mano con Dio. Come sempre, io sono Nani Lavanda, la voce, la mente e il cuore di mano nella mano. Questa non è soltanto la mia storia, ma è anche la tua storia. È la nostra storia.